0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. O entrevistado dessa semana é o Bruno Kamesk, corretor de imóveis em Campo Grande e também criador do canal Corretor da Depressão no Instagram. E o nosso entrevistado da semana é o Bruno Kamesk, o dono aí do Instagram, corretor da depressão, um dos canais mais mais visitados aí no mercado imobiliário com muito conteúdo aí para o corretor de imóveis. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao nosso podcast, o MBCast, que é o um podcast de corretor para corretor.
1: Fala, Matheus, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, pessoal, que você que está ouvindo nesse momento. Vou estar falando um pouquinho da minha história. História é essa que Matheus Brilhante tem uma participação muito grande. Eu acho que você nem você sabe disso, tá, né, Matheus?
0: É, a gente se conheceu a. O ano passado, no Conecta de São Paulo, Conecta e Mob, e de lá para cá a gente aproximou demais, se participou de vários eventos já conosco, palestrando, e com certeza a gente tem ficado cada vez mais próximo.
1: Com certeza. E o importante de tudo é o, é o tópico número um da, da, do, do podcast, né, do MBCast, que é a história, né, Matheus? Eu acredito muito que todo corretor, ele é e tem que ser um bom contador de histórias. Então... Sim. Pode parecer às vezes até uma alusão, história, ah, vou enganar alguém, não, vou driblar alguém, não, pelo contrário, porque você conta histórias de clientes que você já atendeu, você conta histórias que você já vivenciou, problemas, dificuldades, desafios, então o corretor ele tem que ser um bom contador de histórias. Conta histórias... pra gente
0: conta, conta pra gente a sua história então, pra, pra quem não ah. conhece o Bruno Kamesk, fala pra gente como é que é aí, é... é como você teve o início aí de tudo na profissão, como que, quando que você pensou em criar o um Instagram, mas antes do, do, da gente falar do seu canal, do InstaBlog, fala um pouquinho da sua história como
1: corretor. Vamos lá, o Bruno Cabezas, que ele tem 35 anos, né cara, até esse dia eu confundi, achei que eu já tinha 36, o tempo passa muito rápido e às vezes nós não, não nos damos conta, né, eu tive três fases, Matheus, na corretagem, a primeira... Foi em meados de 2002, início de 2002, início para meados de 2002. Foi quando eu estava saindo do colégio, né? Todo, todo guri novo quer sair, quer ter sua independência, quer trabalhar, né? Eu sempre tive uma vida confortável, graças a Deus pela família até então, né? Mas é confortável até você não ter namoradinha, até você não ir para festas mais caras, até você não querer você não ter gasolina para sustentar, querer viajar aí deixa de ser confortável, né? Que pai e mãe ajuda, mas até um certo ponto, né, cara? Então, quando eu saí do colégio, eu já eu sempre tive vontade de servir o Exército, só que eu falei, poxa, não sei se vai dar certo. Então, tinha a ideia de servir o Exército, e mesmo assim, eu comecei a fazer faculdade, né? Então, o Bruno Cameschi, de formação, eu sou analista de sistema. Me formei em análise de sistema, sempre tive vontade de ser um programador, só que na faculdade você vê que é diferente, então, meio que você vai se frustrando, né, no longo dos quatro anos, só que assim, eu entrei na faculdade e no outro ano deu certo entrar no exército, entrei, fiquei no exército por cinco anos, então aprendi muita coisa, eu, eu acredito muito que tudo que você aprende na sua profissão, você pode sim e deve levar para corretagem, né Mateus? Às vezes você escuta um ou outro palestrante ou um ou outro treinador que às vezes nunca foi corretor, nunca nem trabalhou com área de vendas, falar não, você entrou na corretagem, Esquece tudo que você aprendeu na sua vida. Eu, eu, Bruno que discordo. Por quê? Tudo que eu aprendi na minha vida fez eu chegar até onde eu cheguei aqui. E acredito que tudo que o Matheus Brilhante e muitos ouvintes também aprenderam foi uma bagagem, né, cara? Foi um foi um degrau diferente para você crescer na corretagem. tá eu defendo e, muito.
0: E, e porque, assim, uh, quando você tomou a decisão de se tornar corretor, e por que que você acolheu essa profissão aí que você tem tanto orgulho, como eu também tenho, e a gente vê vários amigos que é apaixonado e vive da, da, dessa profissão? Bom,
1: um dos motivos que me levou isso foi o, o irmão da minha mãe, que é um tio que eu tinha muita, muito contato, sempre tive muito contato, ele era corretor, sempre achou com vendas. E aí, quando eu estava nessa cidade de entrar no quartel, ele já era corretor, tinha um bom sucesso, cara, tinha um resultado muito bom. Então, eu via que ele tinha vida boa, se relacionava com pessoas boas, que ele sempre trabalhou na, na área de, de alto, médio, alto padrão, e me deu a oportunidade, que foi essa primeira experiência que eu tive na corretagem. né Até eu entrar no exército, participei da imobiliária dele, fazia contrato, que era meio que um estágio para mim, e dentro mesmo do exército. Ele fala, me chamava de bro, ele falava, bro, tô te mandando os dados, faz um contrato. E eu vibrava, né? porque recruta ganhando, na época, 180 reais. ó oh, Vou te pagar 30 reais no um contrato. Eu falei, rapaz, vai tudo na cantina, né? Então, fazia contrato, fazia, ajudava ele a formalizar as avaliações que ele fazia, que ele já era perito na área. Então, sempre tive esse desejo. E todo fim de semana, toda semana, eu estava com ele. Como eu te disse no início do, do podcast, foi muito rápido, Matheus, o tempo passa muito rápido. Quando eu pisquei, cara, eu estava indo para o Haiti, no penúltimo ano do exército, aí lá eu trouxe meu, meu primeiro notebook, até hoje eu fui comprar um notebook, olhei Compact Presario. Era caríssimo, só que eu comprei em Miami, né? Que eu estava no Haiti, nas férias eu fui lá e comprei. Então, quando eu voltei, meu tio pegou e falou, Bruno, bro, traz para mim. A hora que eu fui entregar para ele, botei do Haiti ele falou, não, esse, esse notebook é seu. Eu falei, puta, obrigado, cara, tudo bem. Ele falou, não, obrigado nada. Esse notebook, lembra aqueles contratos que no terceiro para o quarto ano já não custava 30 reais, que eu não era bobo, né? Já custava 50, 60, 70 reais, porque eu, já, tava, eu já, já tinha formado a faculdade. Então, o contrato passou a ser mais caro. Ele falou, não, todo contrato, você vai pagar esse notebook com os contratos. Eu falei, opa, pra mim, excelente, né? Então, eu segui fazendo os contratos. E aí, só que eu fui desanimando, cara. Depois que eu botei do Haiti, no, no próximo ano, uns sete ou oito meses depois, meu tio Bruno, sai do, do exército, cara. Você não vai ter futuro, você já não quer ser militar mais. Eu já fui desanimando, porque eu vivi muito, muitas coisas numa guerra, né, cara? Eu vivi uma guerra civil no Haiti por seis meses. Aí, peguei e resumi a história. Saí do exército. Quando eu saí, já fui para trabalhar na imobiliária. Foi a segunda experiência que eu tive, né? De 2002, depois foi em 2008. Aí ele falou, tá, agora você vai trabalhar comigo. Me pagava um fixo na época, falou, vamos ver se você vai gostar. Que eu acho que é uma... Foi uma fala muito inteligente dele. Não, não falou assim, Bruno, entra, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, você vai viajar o mundo, como vários gestores e muitos gerentes eu vim fazendo. Nesse a gente longo. vê muito
0: isso no mercado, né, Bruno? É. Muito, muitas pessoas... As pessoas querendo vender a profissão ali como é algo que vai resolver a vida se e que vai vai ganhar dinheiro rápido sem ter muito esforço né
1: exato exato uma experiência que eu que eu com como é que é eu compartilho e divido muito com mar, com, com a corretagem é o marketing multilívio. nível que eu sempre tive essa visão clara que eu vou contar lá na frente que está dentro da minha terceira fase né então quando eu estava entrando de novo em imobiliário ele falou bro vê se você vai dar certo então isso me chamou a atenção que ele não quis me apertar ele não quis falar não você não virou nada na vida, não, pô, você tem sua faculdade, você pode usar sua faculdade na corretagem, eu usava, criei o site da imobiliária, sistematizei imobiliária, na época era muita planilha, mexer com o sistema, fui organizando tudo, atendimento, que ele era sozinho, pô, o um cara sozinho, tinha uma funcionária que dividia entre as outras três salas e ganhava dinheiro, eu pensei, falei, cara, eu com meu conhecimento, eu tive isso aí, eu falei, eu vou ficar rico, Por quê? eu sabia mexer, sabia fazer diversas coisas que meu tio não fazia e ganhava dinheiro. Entendeu? Mas em tudo na vida são flores. Então, na minha segunda fase, fiquei dois anos. Ele me falou: oh, está tendo um desenvolvimento bom, vou te dar o cresce. Outro erro, gestores: não dê nada para ninguém. Ele me deu o curso, eu fiz o dia que eu quis. era Na época, era EAD, só que você tinha que fazer as provas toda semana, cara. Era difícil demais. Não era presencial que eu fiz no interior de São Paulo. Então, fiz curso aqui, fiz prova, foi, foi, foi. hora que eu terminei, Aí ele falou, e aí? Eu falei, não, bro, tô sem dinheiro, porque eu tinha acabado de voltar da praia. De... Ah, então depois você tira o Cresce. foi falei, beleza. E as vendas? Ele falou, quando você terminar de tirar o Cresce, aí você vai começar a fazer a venda. Aí foi a primeira Antes... frustração da corretagem. <risos>
0: Antes disso, você não tava ganhando como corretor. Você tinha um Nada. fixo, você, tinha ali, você tava ajudando ele na parte administrativa da empresa, contratos, enfim, mas é, você não tava ganhando ali a tão
1: sonhada comissão que o corretor ganha nas vendas. Nada, nada. O que máximo que ele me ajudou foi assim, ó você tem amigo, capital, eu tinha muito amigo militar, porque eu estava sendo assim, do exército, eu captava os imóveis, aí ia lá 10%, não, pô, 5%, você não é corretor, e ele é uma pessoa que seguiu a linha, o que tem que ser seguido, né? Tem que valorizar
0: a profissão, na verdade, isso é valorizar a profissão, porque a nossa profissão ela é prostituída, né, e quando, quando qualquer uma pessoa, qualquer pessoa, inclusive sem cresce, ela vai querer metade da comissão isso não é justo. Ela não, 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 não mereceu ganhar uma comissão de corretor.
1: Não. E dentro disso, ele, ele buscou a solução. Ele falou, na época, estava começando a onda dos correspondentes bancários. Ele falou, você quer ganhar mais? Correspondente bancário. Fomos, credenciamos e aí passei a vender muita ideia do financiamento e lote e construção. Como eu sou uhum. natural do interior, na cidade, na época de 70 mil habitantes, todo mundo tem desejo de construir lote. Né? Então, na época... Início do Minha Casa Minha Vida, pré-início, que foi antes do Minha Casa Minha Vida até, ou bem no comecinho, você fazia reunião em empresas com 10, 15 funcionários, você saía de lá com 5, 6 pastas. Tudo que tinha na hora, você tirava foto. Eu peguei o início, da, uma fase muito boa. E quando eu estava prestes a tirar meu crédito, cara, eu, ele estava para pegar um lançamento de 300 lotes. falei, cara, vou forrar, realmente, vou ganhar dinheiro, vou comprar meu carro, minha casa. E aí eu, eu já tinha outra renda, cara eu sempre tive mais de uma renda porque é um conceito meu. Para ter um estilo de vida bom que eu tinha, dependendo de pai e mãe, eu não, não ia ter, só com uma renda. Então, eu, eu trabalhava com marketing multinível, né? vendia produtos da Herbalife, então participava de muito treinamento. Isso me abriu muita mente. Aí fui, do nada surtei e falei, vou fazer uma viagem para um evento internacional da Herbalife. Fui para o Paraguai. Botei uma semana depois e falei, bro, agradeço, estou me mudando para o Paraguai. Cara, <risos> fiquei quatro anos no Paraguai, então... Me ajudou a crescer muito como pessoa, só que eu perdi uma fase que eu poderia ter estourado de ganhar dinheiro na corretagem. Não me arrependo. Porque quando eu voltei, em 2014, foi aumentando a minha base, foi aumentando a minha força, foi aumentando a minha a minha crença em mim mesmo. Porque, pô, eu morei quatro anos, sobrevivi num país que eu não falava o idioma. que aprender na marra. Por mais que é vizinho nosso. Então eu falei, opa, isso tudo vai me ajudar. Então eu tô contando aqui, volto a dizer, são histórias, mas que tudo isso me ajudou até a força e a fé que eu tenho na nossa profissão e aí o orgulho porque tá. quando eu voltei em 2014 eu fiquei perdido e aí o que, que eu vou fazer tá. eu só
0: para pro... gente colocar numa linha do tempo você, A primeira vez que você teve a experiência de trabalhar no mercado imobiliário foi um pouco antes de você ter para o Haiti isso foi quando mais ou menos 2002 2002 antes de do no isso, 2002 2002 aí você foi para o Haiti depois você voltou aí você entrou novamente no mercado, aí que seria a fase 2, que você ainda não
1: era corretor, e isso foi quando? Foi em 2008, eu fiz o curso 2008. final de 2008, terminei meados de 2009, hora que eu dei entrada no Cresce, por relaxo, não paguei as taxas, fui morar no Paraguai, aí quando eu voltei, cara, em 2014, estava todo animado, não embalei na, na, na Herbalife, falei, ah, vou buscar outra oportunidade. Aí um amigo meu da Herbalife era corretor, o Neto que mora no interior do estado, que falou Bruno, vamos lá. Tá, tá, tá. Falei, bicho, não quero, quero. Quero buscar outras oportunidades. que aí foi a fase 3, onde eu falei que eu então, voltei para ficar.
0: Você teria quase 18 anos se você não tivesse ido para o exército, não tivesse ido para o Paraguai. Você teria você... 18 não... anos de experiência no mercado já.
1: Seria isso? Exatamente. Canada. Eu tenho 35 anos. Eu estava entre 17 para 18 anos já tava tendo essa experiência antes de entrar no exército, na corretagem infelizmente, ou felizmente, eu vivi várias coisas que, igual eu te falei, me ajudaram a me manter na profissão, né? Sim. Então, é... amigo... E você sempre atuou em Campo Grande? Sempre foi a praça que você sempre atuou? Não, não. Eu comecei em Três Lagoas, no interior. Ah, Três Lagoas. As duas primeiras oportunidades foram em Três Lagoas, né? Porque eu falo que eu tive as duas fases na corretagem, porque eu tive participação. Não era como corretor, porque eu estava uhum. terminando o curso. Mas eu tive participação, porque tudo que meu tio fazia, eu estava do lado. Eu era um mini Almir, né? Que eles chamam Almir, entendeu? Então... Ah,
0: você entrou, então, de vez na profissão. aí Vamos falar que você virou corretor de verdade. Foi na fase 3 aí. Está parecendo um fase da Marvel. Fase 1, fase 2, tá... fase 3. Então, você está na você fase 3 é do mercado tá, imobiliário. É...
1: 2015.
0: 2015, né? Fevereiro, e... 2015. E qual foi a maior dificuldade que
1: você encontrou, assim, que você começou na profissão de vez? Cara, a maior dificuldade foi que eu comecei numa cidade que eu não... Fazia um ano que eu estava morando praticamente. Conheci algumas pessoas, que era o pessoal da Herbalife, tinha família, mas eu não tinha uma base, né? Eu não tinha moto, eu não tinha carro, eu não tinha apoio nenhum. Que era tipo assim, eu entrei no tudo ou nada. Falei, cara, vai, vou fazer dar certo, tem que dar certo. E aí comecei. O que me impressionou na corretagem foi que muita gente jovem, bem vestida, cheiroso, aqueles relojão Falei, cara, sapato cara, eu, falei, eu quero ser que nem esses caras. Porque é o que, me, o que me atraiu na Herbalife, né? O pessoal bem, bem vestido, o pessoal atitude acima da média. E eram equipes boas, cara. Que eram né, lançamentos imobiliários. Então, eu falei, cara, vou ganhar muito dinheiro. Mas aí, Matheusão, foram nove meses, meu amigo, até concretizar a primeira venda. Nove meses? Nove meses, cara.
0: Nossa, uma gestação, então, então hein? Essa gestação... aí foi, foi a maior dificuldade que você encontrou, assim que você começou, foi ter a primeira venda.
1: E a primeira venda. Só que foi igual a história do bambu chinês. Nesses nove meses, cara, o que, que eu falei? Eu não vou ficar só dependendo da venda. Era uma imobiliária grande aqui, né? uma das maiores da cidade. Que é aí que já era na capital. Então, eu aprendi a trabalhar com captação. Eu aprendi a trabalhar com captação de aluguel. E outra, eu eu pegava, eu andava de carona com todo mundo, cara. Para ver o que, que o Matheus fazia, o que que o Will fazia, o que, que o Temer fazia. E isso, cara, isso aí transformou a dificuldade... Eu olhava para trás e falei, cara, não passei nada, porque eu comecei a trabalhar que nem os grandes, só que eu não era grande ainda. Mas eu falei, cara, minha hora vai chegar. Então, eu captei aluguel, ganhei aluguel. Eu captei casa, vendiam, ganhei casa. Só que eu falei, cara, posso participar do processo? Eu ia até na assinatura. Então, era um corretor novo e os corretores antigos, eles só queriam vender empreendimento, porque ganhava dinheiro sem ter trabalho. Eu falei, opa, eu não. Tanto que a minha fama hoje atual é... Que eu só pego o cliente, bucha, o cliente difícil, mas eu me preparei para isso, cara. Então, Deus estava me preparando nesse, nessa gestação para algo muito grande, né, cara? Então, essa, esse cliente de nove meses foi muito demorado, foi muito desafiador, cara. E quando saiu a venda, na última semana, ele falou, Bruno, aqui está a Soraya. Eu falei, opa, tudo bem? Uma colega sua, que você vai dividir comissão.
0: Na primeira falei, venda, você ainda e... fez o FIFT.
1: Por que dividir comissão? Ué, mas você não tem o Cresce, cara. Falei, cara, eu tô com o crédito estagiário, eu estou com o meu concedente. Ele falou, ah, rapaz, mas eu podia nem te dar essa venda. O cliente falou isso aí, cara. cliente falou desse jeito. Desse jeito. É, eu lembro como se fosse ontem. O um nome, eu lembro, o sobrenome, até o CPF dele de cabeça eu lembro. Mas eu, cara, respirei fundo, falei, olhei para cima e falei, senhor, segue me preparando para algo mai, maior que está por vir, cara. Dividi a primeira venda e, de, e desde essa primeira venda... Aí eu ganhei a confiança que o corretor precisa vender, que precisa ganhar. Então, a primeira venda, ele te dá essa confiança. Aí foram uma, duas vendas todos os meses, cara. No segundo mês, depois dessa venda, comprei minha Honda Biz, fui andando, 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 e eu nunca fui de luxo, cara. Por mais que eu queria ter luxo, eu levei três anos para comprar meu carro, cara. E, tendo esse tempo, eu saí da imobiliária, passei a ser gestor, depois eu fui gerente de venda junto com... com o meu atual concedente, eu gerenciava a equipe junto com ele. E ele me dava parte do gerencial. Foi algo safo que ele fez, né, cara? Porque ele ganhou uma responsabilidade muito rápida e dividiu comigo. Então, isso me deu mais força ainda. Porque dentro da imobiliária, na equipe, eu era respeitado. Porque eu tinha resultado, vendia todos os meses como gestor e ainda ajudava os corretores e ganhava uma porcentagem. E aí, fomos indo, fomos indo, até que empurramos nossa vaquinha, saímos da imobiliária e abrimos o nosso escritório imobiliário.
0: Ah, então foi... você já teve a sua imobiliária em Campo Grande. Exato. Então. Foi você, muito... você, você viveu como corretor e chegou a, a ser dono de imobiliário, empresário. É, qual que foi a maior crise que você enfrentou sendo dono de imobiliário? Porque as, os corretores acham que o, o dono de imobiliário ele, ele ganha dinheiro fácil, né? É fácil ser dono de imobiliária que a partir de agora você vai ter equipe, você vai ter corretores trabalhando para você e que a sua responsabilidade já não é tão grande. Só que pelo contrário. Os custos para você manter imobiliária não, é, não,
1: não são fáceis, né? Não, cara. Então a primeira mini crise foi essa. Quando a gente saiu de última, hora, de última hora assim da imobiliária achando que ia dar certo muito rápido. Conseguimos dar certo, mas não tão rápido. Então montamos o um escritório em vez de começar grande, vamos começar pequenininho. A casa do meu ex-sócio. Aquela mesa, tipo aquelas histórias de quando você vai fazer faculdade de fora, aquela mesa montada, a TV de LED, o computador com a, com a tela da outra TV, e fomos montando cada um com seu notebook. Algumas pessoas acreditaram, alguns não. Entendeu? Aí eu, que eu deixo outra mensagem. Corretor, se às vezes você sentiu alguma coisa que pode dar certo, cara, vai. Vai com ou sem medo. Porque se der certo. Nós chamamos várias pessoas para ter sociedade no escritório. Só, só um aceitou que hoje é um dono de imobiliária também, muito grande amigo meu, que chegou a ser sócio da imobiliária. Então montamos a imobiliária. Começamos a fazer conta, cara. O que eu posso fazer? Criamos, é, alugamos um prédio, uma casa bem localizada, mas não era cara que nem prédios comerciais. Pedimos um prazo de um mês e meio. Nesse mês e meio a gente tinha que fazer venda muito rápida de minha casa e minha vida. Então, como eu fui formado no médio alto, foi, foi dolorido, Matheus. Foi demorado. Mas eu falei, cara... Eu, se eu pegasse a mesma visão, podia ter dado certo, mas eu não quis passar isso para os novos corretores. Porque eu não quis que os, os novos corretores vivessem o que eu vi, de ficar nove meses sem a venda. Tinha muita gente desempregada. Por mais uhum. que eu não tinha, não tinha emprego, mas eu tinha uma renda que era os produtos da Herbalife, para me manter. Né? Então, eu falei, pessoal, o terceiro sócio, ele entrou com a ideia de fazer Minha Casa Minha Vida. Ele era uma máquina de vender Minha Casa Minha Vida. Escutamos ele, graças a Deus... Começamos a trabalhar muito forte Minha Casa Minha Vida. Vender casa, vender, vender, vender. Até que no final de 2016, como a imobiliária abriu em de 2016, chegamos a vender 31 casas Minha Casa Minha Vida em dezembro. Era dia 31 de dezembro. Nós estávamos assinando proposta e indo levar para o cliente assinar. Então, o Minha Casa Minha Vida foi uma escola muito grande, cara. Lógico que no meio desse período teve um outro corretor que vendeu médio alto. Nós vendemos é, médio alto também. Mas eu me dediquei exclusivamente aos corretores. E aí, o que, que eu sempre falo, que a, a sua trajetória te ajuda. Aqueles contratos que eu ajudava meu tio fazer, sempre me deram a base, em questão de concordância, questão de o que escrever. Então, eu sempre tratei de fazer os meus contratos e, e explicar, e ensinar os corretores a ter noção do que ele está tá levando para o cliente assinar. Então, eu falava, você quer fazer? Vai, faz, que depois eu corrijo. Depois eu para o ativo. Então, tudo isso aí eu fui trazendo o acompanhamento, eu sempre fiz questão, eu vou na visita, levo o corretor, o corretor vai na visita, leva o outro. Então, eu fui dando muita dica do que eu passei nesses anos, né? E a imobiliária perdurou 2017 inteiro, 2018 inteiro, e aí 2019 foi a grande crise, onde 2018, na verdade, perdemos um sócio, não morreu, que é esse amigo meu que me deu muito bem, não sentiu a vontade e saiu da sociedade. E aí, cara, a sociedade, eu vi que ela tem que estar coesa, não era coesa que um braço muito grande saiu, uma pessoa que eu me apoiava muito, e aí eu fiquei com outro sócio, entendeu? Então, esse outro sócio, começamos a ter divergência de pensamento, não falo mal, em lugar nenhum, hoje não temos muito contato, mas tive muita divergência de pensamento, eu era muito mais alinhado com o outro. Então, a sociedade, para quem tem sociedade, aí fica a dica, ou pense em abrir, você tem que ter um alinhamento, se são dois sócios, três ou quatro, você tem que ter um alinhamento, porque a imobiliária começamos em quatro, no segundo mês, o primeiro só saiu. Porque não, não esteve presente não esteve disposto a, a fazer o que nós fizemos. De, de se doar, entendeu? Era fim de semana, era sábado, era domingo. É, a sociedade então, perdemos, é um só, casamento, sabe? né, cara? É casamento. É um casamento. Você tem que se doar, eu sempre doei, só que você tem que receber também, né, cara? um feedback, você doa e recebe. Então, Sim. meados de 2018, só saiu, cara. Aí foi difícil, foi um baque muito grande, cara, porque eu perdi um... Um cara que eu considerava como amigo, só que, como é um relacionamento, você disse, o sócio que ficou não se dava bem com o sócio que saiu. Então, com quem que eu fiquei? Com o meu outro sócio. Tive que passar por muitas coisas e deixar de lado o outro sócio, cara, e isso aí me doeu muito. Então, depois de um ano, eu tomei a decisão de não participar da sociedade, porque já ficou insustentável, cara.
0: Entendi. Então, peguei... então essa, essa foi a maior crise que você enfrentou, porque isso já estava em solução da, da, da empresa.
1: Oi cara, porque não, não era um pensamento, não era três pensamentos, era só um, era só um que mandava, era só um que se achava no direito de decidir sempre e acabava que conduzia, então uma hora que você tira a venda, né, cara? Por isso que eu falo, não falo mal, porque pode ser que ele até veja isso aí, mas ele, mas eu já não tava, pô, é um relacionamento, se eu não tô contente, eu tento mudar, tentei mais um ano, até início de 2019, não deu certo, aí eu peguei e falei, meu amigo, vamos conversar, não deu certo, partir para meios legais, entendeu? E aí tive que fazer a minha dissolução da minha parte, cara. E nesse processo também tivemos correspondente bancário, então foram duas sociedades. É que o papo é muito grande, né? Que nem o Altemir falou no, no lado dele, para outro vídeo, né? Ou para outro evento. Alguma
0: um, outro episódio. É, é, vamos, vamos falar um pouquinho aí, porque aí é, você comentou de uma situação onde você é, desfez uma Sociedade, você era dono de imobiliário em Campo Grande, só que nesse meio tempo, não sei se isso foi antes, foi depois, se foi durante, você criou aí um, um canal, você criou aí um Instagram que ele é muito conhecido hoje no mercado. Eu acredito que seja um dos mais, um dos canais aí mais é, visitados aí que do mercado imobiliário. Que é o corretor da depressão. Você mescla humor com notícias e você coloca ali uma pitada de humor para o mercado imobiliário. Quando que isso começou? Quando que você decidiu criar? Fala para gente como é que foi o corretor de depressão. Início.
1: Bem lembrado, cara. É, dentro disso aí, é a dica que eu já dou nas palestras. Por exemplo, em 2018, eu, perdi, eu tava prestes a perder um sócio, aquela agonia, eu já já não tava fazendo muita coisa, a imobiliária já não tava indo tão bem. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo. já Eu já tive um, um, um problema de hérnia. Eu falei, cara, se eu tem que fazer algo para me relaxar. Então, pessoal, busquem uma válvula de escape. Eu falei, sempre que ter essa ideia, peguei e criei o um Instagram corretor da depressão, eu falei, vamos ver se dá certo, porque o meu Insta pessoal, o blog do Nuno, eu tentei ser blogueiro como dizem, em 2014, cara, e deu tudo errado, tive que trabalhar, tive que ganhar dinheiro, como nessa época, querendo ou não, eu tava numa situação mais confortável, eu comecei com depressão, e foi dando certo, porque eu levei o humor que eu tenho, e que, independente de problemas ou não, e eu já estava me perdendo, cara, eu tava acabando me ofuscando, que uma pessoa mal-humorada, ela te ofusca. É mais fácil uma pessoa mal-humorada te levar para o buraco do que uma bem-humorada levar a outra. Isso é comprovado. Cara. Você incentiva ela, mas o, o, o mal, às vezes, o negativo, parece que ele ofusca mais o positivo, cara. Impressionante, né? E foi quando eu criei, em julho de 2018. Já estamos prestes a fazer dois anos, cara. Dois Sabe, anos só? Dois anos, cara.
0: Quase um, 30 um... mil seguidores. Você está com hoje 28 mil? 28 mil.
1: 28 mil e pouquinho, cara. Então... Aí foi, 2019, começou a aprimorar, cheguei a tentar até convidar meu outro e sócio para participar, mas não, não deu, porque isso, eu, o depressão é o que eu reflito. Eu sempre sou alegria, onde eu tô. você me conheceu, pô, eu quero dar risada, eu quero levar boa onda, faço aquela brincadeira. E aí foi, fui alimentando, fui alimentando, cara. Então, do Conecta, até pra, quando a gente se conheceu para hoje, mas que dobrou, cara. Então, em menos de um ano, dobrou. Isso aí eu fiquei muito feliz, por quê? É uma das minhas metas, cara. É o que? É levar humor, levar informação com humor. Porque o humor as pessoas gravam mais, Matheus. Sim. Você viu lá, você é uma pessoa muito bem-humorada. Não é porque faz, o pessoal confunde muito. O humor não é fazer palhaçada, não sou comediante. Você é uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa que é nova, que que trans, transmite uma alegria, cara, nos eventos. Sempre é mestre cerimônia de quase todos os eventos seu. Então isso conta muito. As pessoas querem estar perto de pessoas assim... Então, e eu tive que trabalhar muito no ano 2009, e isso, Matheus, eu fiz alguns cursos de oratória, a professora Julie, fiz um, uma mentoria na imobiliária, então eu, eu sempre escapava um pouco de ter uma linha tênue entre humor e você virar palhaço. Eu passava essa linha. Então, no depressão, eu falei, eu não posso errar, cara, porque tá dando certo. Então, esse pode ser o último ou o grande projeto da minha vida, né, cara? No sentido de engajar, de levar informação para os corretores, e se eu passar... Eu posso me queimar com seguidores. E aí, graças a Deus, eu aprendi a chegar nessa minha eterna. Então, por mais que é simples, mas eu tive que... Como é que eu uso humor, né, cara? É o que eu falo nas palestras. Como é que eu uso humor para levar informações? E graças a Deus, pós-crise, e o depressão foi a melhor coisa que me aconteceu, cara. Depois da minha esposa, né, nos últimos anos. Tem que falar isso, senão eu posso até apanhar. Se ela estiver ouvindo, entendeu? Então... Dentro de criar uma depressão, de engajar, cara, conheci muita gente, aumentou muito minhas conexões. Sim. Eu já passo o próximo tópico que quero o quê? O meu maior sonho. Qual que é o meu maior sonho? Nós lançamos oficialmente no MB Sampson, cara, Nordeste, que é um pessoal que eu falei, cara, aqui tem que ser onde vai engajar legal o World, que eu participei da edição de Goiânia, que é o movimento orgulho de ser corretor. Então vi muita gente comprando a ideia do movimento, inclusive você, pô, imagine o organizador do evento, com a camiseta, orgulho de ser corretor. Isso aí, para mim, foi o ápice do evento, cara. Porque hoje, o, muitos eventos são frios, né, cara? Você é mais um participante, você é mais um. Então, o slogan do seu evento realmente é de corretor para corretor, né? Porque você tava pegando cadeira, aí quando eu via, tinha um participante levantando cadeira, cara. Bicho, isso aí eu só via na Arbalife, que eram um, os eventos grandes, que era o que me motivava. Então, o seu evento, ele tem um diferencial por causa disso, né? Então, é, e,
0: falei... e a pessoa se sente parte disso, né? O evento, ele não é um evento de grande porte, é um evento de médio porte, mas quem participa, ela, ela se enxerga ali quem tá falando, quem tá é, abrindo a sua experiência ali no palco, né?
1: Com certeza, cara. Até porque nós pegamos três desafios grandes, né, cara? Foi a recém volta da polícia, dois, três dias antes em Fortaleza, foram duas, duas chuvas em Natal, que ninguém pode nem pra praia, que não doa a cidade, e o coronavírus, que eu sou chique, né? Coronavírus em João Pessoa, onde os Ubers não queriam pegar você, o pessoal começou a tentar cancelar, cara. Então, o evento ficou mais forte por isso, porque a gente se aproximou, os palestrantes que muitos não se conheciam viraram grandes amigos, que nem eu, você e os demais palestrantes. Então, ficou um evento pequeno, mas coeso e forte, né, cara? Sim. Então, eu acredito muito no que eu sempre bato na tecla, na conexão, né, cara? A conexão, Todo mundo de bate-chuva, dando risada, no, no último dia, tirando foto, cara. Pô, ouvindo as histórias, cara. Então, eu, eu gosto de falar muito nisso também, de histórias. A gente tem que colecionar histórias. que Isso aí conta muito na hora de atender um cliente, né, Matheus? E... Show, é isso
0: aí. Conta, conta pra gente também, Bruno. É... Você falou aí do, do seu Instagram, não sei se a gente pode falar aqui, mas já teve grandes players do mercado que já quis se tornar sócio seu aí, já colocou milhões na sua, na sua frente. Então você falou, opa, não é agora não. Você sempre fala que isso aí é a sua aposentadoria e você está certo, você tem que pensar com carinho aí, quem que vai entrar na sociedade num, num canal desse, né? E, e você resguarda isso escolhendo bem quem vão ser seus parceiros. Mas fala para a gente quem que você se inspira no mercado. Quem que, quem que você olha e fala assim, cara, é, é um cara que, que me traz motivação e, e que eu quero me inspirar, me espelhar nesse profissional?
1: Cara, não é puxar, puxar saco não, mas um, uma das pessoas que me inspiram no mercado, cara eu tenho vários, eu, eu, eu acredito que assim, você tem que ter mentores em várias fases da sua vida. Porque, por exemplo, é, meu primeiro gerente me ajudou na época que eu era corretor. Então, cada fase teve um. Na, nessa época de negócio, cara, você é uma das pessoas que eu me inspiro. Por quê? Você é um cara novo, é bem mais novo que eu, entendeu? Você é, eu, tenho, eu tenho 18
0: ideia. anos hoje.
1: Só de mercado imobiliário em Goiânia, <risos> entendeu? Então, é sem brincadeira, você me inspirou muito porque eu olhava e é. falava, cara, o Matheus é um cara sozinho, cara, que ele tá fazendo um evento que pode dar errado. Desde quando eu te conheci no Conecta. Tipo assim, era um cara normal, não é aquele cara dono de imobiliário, aquele empresário multimilionário, Não. Mas é, é gente assim, cara. Eu costumo dizer que eu sou fã de mini players. Você era um mini player que passou a ser um player. Ah, mas não tem milhões de seguidores. Mas isso aí não importa. Você tem um nome que já está rodando no Brasil inteiro. Você tem um evento que já rodou em mais de cinco estados. Que já passaram mais de duas mil pessoas. Diretamente. Que eu costumo dizer que o evento não é só direto. Ah, no Nordeste passamos em 400 pessoas direto. Indiretamente. Pessoas Sim. que estão vendo até hoje nossas publicações. Que estão vendo os vídeos que estão vendo as lives, aí, cara, onde a passa é de 5 mil pessoas. Então, é, a, gente vai ter um evento,
0: a gente vai ter um evento online agora, e eu estou puxando as inscrições, você tem que ver o tanto de gente do Nordeste que está inscrito e que não participou dos eventos lá. Então, assim, com certeza a gente deu um pontapé inicial, foi o primeiro evento do ano no mercado imobiliário, em três cidades. Esse ano a gente completou oito estados, a gente tinha feito cinco estados ano passado, e com esses três aí a gente já tem mais de oito estados. Em oito estados nós já passamos o evento e a tendência é transformar, né? Quem passa pelo evento sabe
1: o que, o que nós fazemos ali, o que, que a gente leva de conteúdo. Com certeza. E, e dentro disso, cara, pô, mini, mini players ou players que já estão em formação, futuramente vão virar grandes. Que nem Altemir, eu escutei a história dele, cara, me impressionou muito. Pilger, então tem... Oh, o Tarcísio, o Oliveira, eu gosto de falar de todo mundo que tá próximo, porque Sim. às vezes você tem contato com muita gente que tá longe, mas que pela internet fica próximo só que você não consegue ver a história da pessoa então no evento eu sentei pô, a gente sentado, eu gosto de falar isso. Assim, na rodoviária, com o pôster do, do Bruno Gaglias, cara isso aí não tem preço, cara Falando, eu atrás do pôster, moça, quer fazer um seguro crédito pago? Pô, dando risada e aí o Tarcísio, é rapaz, não sei o que aí o Matheus, cara, vamos Cada um contando história. Cara, pra mim, isso é a melhor parte dos eventos. Lógico, os treinamentos são suma importância, são, mas os bastidores. É chegar Conexão, a Maria. Né? Eu, cara, a Maria é uma, é uma, eu sou fã dela. A menina chegar e falar, rapaz, eu vim de Uber. Falei, como assim? Tu mora aqui pertinho? Não, 500km, 400km. Falei, como assim, cara? Ah, não, todo mundo que vinha comigo desistiu. Falei, cara, isso aqui é uma, É uma ídola. É um ídolo, cara, inversão feminina. Uma menina que tem 1,50 de altura falar uma coisa dessa cara a gente deu uma, uma presenteou uma camiseta ela tava com a camiseta tira foto não, ela rodou
0: 400 km de Uber né bem lembrado
1: Uber cara imagine a Uber tava esperando ficou como assim não ele ficou pegando um corrido na cidade Falei, meu Deus do céu cara como assim cara? tá louco uma pessoa dessa você não vai valorizar é um mini 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 player mas ela vende é corretora é mulher é mãe entendeu então eu tenho vários players que não, não dá para falar só o nome. Ah, só o Matheus. Eu tar, estaria... Eu só um. Uma pessoa que me motiva Eu estaria sendo... Ah, o Rogério Corsino que também já participou dos eventos seus. O Oliveira. Cada um com a sua habilidade, cara. O que eu falei na live nossa esse dia. O Tarciso, que faz um treinamento com uma com uma lâmina. Com, no flip chart, o evento inteiro, cara. O Matheus, você, que faz dois treinamentos simultâneos no seu evento, toca o um evento inteiro sozinho. Entendeu? pessoas como a Maria, cara, pessoas da, do próprio Nordeste, então foi muito legal você mudar o foco do evento onde não tinha evento, porque em sete dias foram, não é, oito dias, né é, seis dias, a gente pegou três capitais diferentes, três cidades diferentes, então todo mundo fica sempre ah, evento São Paulo, Curitiba Goiânia, capitais grandes você foi para capitais, porém você pegou o um Nordeste, então piscou, eu tô em outro estado, piscou, eu tô em outra cidade isso aí também foi louvável da sua parte, porque você pegou audiência diferente e outra. É um povo que é mais carente de informação, cara. estão mercados multimilionários, são cidades praieiras né, cara? Eu, o que eu vi lá no Nordeste, como a gente ficou dois dias em cada evento, a gente ficou tudo junto esses dias, eu falei, pô, meio período eu tenho que ver alguma coisa. Então, em João Pessoa, tive a oportunidade de ficar cinco dias, se eu não me engano, e entre vi evento ou não, eu fui em decorados, eu conheci construtoras, que é outro porém, do mercado, né, cara? A mesma coisa você ir num ConnectMob e não conhecer um grupo Zap, ou você não conhecer alguma construtora, às vezes o pessoal vai apertado, realmente, mas só vai para o evento. Então, você tem que abrir a mente e ver o mercado, né, cara? Então, o evento, o MB Summit também, além das conexões, me abriu muito a mente quanto a isso, cara.
0: Bacana. É, Bruno, fala para gente aí, é, a gente para a gente finalizar o nosso podcast aí. É, dicas para quem está começando. e Essa é a primeira pergunta. E eu queria que você falasse também o que você faria diferente hoje em relação a quando você começou no mercado umbrado.
1: Cara, essas duas perguntas eu posso responder rápido. É, junto, inclusive. Por exemplo, o que eu faria... Eu até adianto a última pergunta. O que eu faria de diferente quando eu comecei? Basicamente, eu não faria de diferente. Eu faria. Entendeu? Eu deixei de fazer muita coisa. Eu faria as mesmas coisas que eu fiz, só que eu deixei de fazer muita coisa. Por exemplo, eu posterguei o Cresce. Ah, é meu tio, ah, é meu amigo, é imobiliário do meu amigo. Não, é meu tio, é meu segundo pai. Eu tinha que ter tido Cresce, porque meu Cresce teria saído em 2018. Então, hoje, meu número é 8425, poderia ter sido 3 mil e pouco. Eu teria feito parte de uma história, de um estado, que hoje triplicou os corretores. Então, eu teria ajudado mais, é que nem aquela música do Titãs, queria ter amado mais, essas coisas. Eu teria me esforçado mais, ter tido uma postura mais profissional, e não ser o... que às vezes você está na imobiliária, ah, o Matheus é meu brother, esquece, irmão. O Matheus é o dono da imobiliária. Então, na minha imobiliária, eu senti essa dor. De ter um amigo trabalhando, e era difícil você dividir. Então, hoje eu estava no outro lado, né? Eu podia ter feito muito mais coisas, ter tirado meu cresce. Talvez eu não tenha ido para o Paraguai, por isso que eu falo, que eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não me arrependo. Eu me arrependo de o que eu não fiz na minha vida. Eu sempre, ah, o que, que eu não fiz isso? Eu me arrependo. O que eu fiz já está feito. Não tem como voltar nem no sonho. Sim. Entendeu? Então, as dicas que eu dou para os corretores é engaje com os seus clientes. É o que eu bato nas palestras. Engajar com os clientes. É, curtir. É entrar para dentro da vida do cliente. O cara que não comprou hoje, ele vai comprar daqui a um ano. Ele vai comprar daqui dois anos. Ele vai comprar. E que seja com você, pô. Porque se passou por você e daqui um ano não comprou com você é que sinal que o seu trabalho foi muito mal feito. Ou você não fez o trabalho, você só atendeu. Você foi um, um garçom dos imóveis. Opa, tudo bem? Ah, o imóvel eu tenho, vamos ver. Deu errado. Porque a gente passa por fases na vida, né, Matheus? Às vezes a fase dele não é comprar imóvel. Então, conversa com os clientes. É, engaje mais nas redes sociais. Que seu cliente, todo cliente seu, ele está off, está on. Participe das datas comemorativas, é o que eu falei até no... Vou fazer um spoilerzinho aqui do sucesso do corretor, né? Eu falei muito do pós-venda. Não é minha especialidade, mas lendo o um livro do Pierre me levantou essa questão. Eu faço um bom pós-venda e eu nunca tinha me dado conta, cara. Por quê? Data comemorativa. Eu falo com todos os médicos. Falo com todos os profissionais que eu já atendi. Isso eu, eu deixo... Todo dia eu vejo no Google. Dia do, aparece um monte de coisa. E eu ligo para os clientes. Entendeu? Deixa o Instagram aberto, pessoal. Tem muito corretor. Corretor de imóveis. Matheus Brilhante. A hora que entra, está fechado. Você tem uma imobiliária fechada como que funciona isso entendeu então você tem que deixar seu escritório ou sua imobiliária ou seu negócio você ou seu negócio aberto use as hashtags a seu favor muita gente não sabe nem o que é hashtag é aquele aquele cruzadinha que é aqui o jogo quadrado, da velha é o jogo da velha a hashtag é que você clicar jogo da velha colocar corretor de imóveis você vai aparecer todas as publicações de corretores então usem sigam uma ou outra hashtag no Instagram você vai ver muita ideia de corretor Use as hashtags, às vezes a hashtag de Campo Grande, Goiânia, GO, sabe? Da sua cidade ou do seu bairro, talvez uma praça, do seu bairro que o pessoal vai colocar, um parque, use a seu favor. Outra dica, vá a pelo menos um curso por mês, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tem curso online grátis. Olha o curso, olha o evento do Matheus, grátis, entendeu? Olha as lives, todo mundo tem que se sentir forçado nesse momento de coronavírus a participar das lives. Você teve que engolir a live e não precisava ser assim, né, Mateus? Então nada que acontece na nossa vida e nem no, no, no nosso país é por acaso. Eu uhum. sempre tive essa mentalidade que eu trouxe do marketing multinível. É o que eu, eu sou muito alinhado com o Tarcísio Niso, que ele já estudou muito, né? Um, marketing multinível era terça, quinta e sábado eventos iguais, repetitivos e mesmo assim tinha o distribuidor que nunca aprendia. Então uma vez por mês o grande evento é onde você vê a big, a chamada big picture, né? Por exemplo o MB Summit, uma vez no ano, na sua na sua cidade, é o grande evento, entendeu? Um treinamento online, é um pequeno evento, toda semana, participe ao menos de uma live, se você não está participando de nenhuma live, em nenhuma situação normal, você está fora do mercado, muita gente se acha autossuficiente, mas você era autossuficiente há 10 anos atrás, há 17 anos, quando eu comecei na primeira experiência, onde você era procurado para vender o imóvel da pessoa, onde você era procurado, ó oh, Mateus eu quero comprar essa casa, vê para mim. Então, você vendia quatro cinco seis imóveis no mês sem ter trabalho. É, o, mercado,
0: o mercado, ele muda muito rápido, né? Ele é, ele é muito, a exigência do consumidor, ele é muito dinâmica, Sim. e o corretor tem que estar atento. E esse é onde, um, de fato, é uma... Infelizmente, a gente vê essa situação no mercado imobiliário que as pessoas não buscam a qualificação, né? Infelizmente.
1: A dica que eu dou para corretores, conversem com os gestores. Os corretores, eu sempre tive... Essa abertura que eu fui gerente, eu fui dono e eu era gerente do gerente, porque os gerentes não estão preparados, estão conversem. Eu sabia o nome da filha do corretor, isso era algo meu, mas eu fazia questão de saber. Porque hoje o corretor, ele sempre tem um respeito por mim, porque eu queria, eu sabia quem que era alguém da família dele, eu conhecia a mãe, eu fazia os encontros e também é, gestores, conversem com seus corretores. Se o corretor não vier, chega lá, quem aí, Matheus tá precisando de uma coisa, cara. Eu vejo que você tá desanimado, cara. Você não tá bem. Vai embora, volta amanhã no plantão. Descubro aqui. Eu não vejo isso também, cara. Eu vejo. Eu vi poucos gestores ter esse contato. Hoje em um dia os gestores vêm mais ainda hoje, né? O cliente é o lead? Não. O cliente é o cliente. O lead é lead. Lead é algo frio que você não existe, que você só tem um nome, um telefone que às vezes vem até errado do Facebook. O e-mail vem errado. O nome vem assim. É é, Morenia Bonita 32, que é o nome que está no Facebook, que puxa do Facebook. Lead é lead, cliente é o cliente. Olha, que você está na frente dele, no WhatsApp, conversando, que você vê a foto dele. Enquanto você não viu a foto, ele ainda é lead. Você viu a foto, ele salvou, ele te agendou, você passa a ser o corretor. E outra, não precisa... E a, a dica final. Não tenha medo de perder cliente, você vai perder cliente. Não tenha medo de quebrar, você vai quebrar. Te garanto que você já deve ter quebrado algum projeto da sua vida, Matheus.
0: Ah, com certeza, vários.
1: vai quebrar um ou outro ainda, cara. Eu, eu, eu brinco com todo mundo. Eu te desejo que você quebre. É melhor quebrar com 25 anos, 22 anos, por mais difícil que seja, do que quebrar com 34, que nem eu fiz. Ou do que quebrar com 60, com nem vários donos grandes, de imobiliárias grandes. Cara. E a gente não precisa citar o nome, mas imobiliárias com 2 mil corretores, hoje nem existe mais, né? Na região do Goiás, de outras capitais. Então, se tiver que quebrar, quebra antes. Eu, eu desejo isso de todo meu coração para vocês. Ah, eu sou corretor, quebre. Tem corretores amigos meus que atirou o cresce três vezes com o um número de inscrição. Por quê? Foram fases diferentes na sua vida. Eu, eu felizmente, meu último cresce vai ser meu único por resto da vida, entendeu? Então, essas são algumas das dicas. Que eu poderia ficar falando o dia inteiro. Eu costumo dizer que eu e o Matheus numa live, numa conversação, fica que nem o Capitão América. Eu poderia ficar falando, fazendo isso a, a noite inteira. Porque quando você acha uma pessoa semelhante, e é a dica final, se associa a pessoas semelhantes. Pô, me dou bem com o Matheus. Ele pode ter 30 anos de corretagem. Cola no Matheus. Fica do lado, pede para ir junto na visita. Porque se você colar do lado daquele corretor novato que não ensina ou que está vendendo bem, que tem um resultado, você não vai aprender. Então, se aproxime de pessoas semelhantes... O bom humor cura, às vezes, no sentido de, se você estiver mal, você se aproximar do Matheus, o cara abre o um sorrisão, ô oh, doutor, e aí doutor, vamos trabalhar? Bicho, você ganha, você... Eu sempre tive muitos parceiros, graças a Deus, na minha última fase, cara, quando eu fui essa imobiliária grande. Todo mundo me ajudou. Então, quando eu saí da sociedade, eu me afastei de todo mundo, devido a, a sócios que não se davam bem com a pessoa. Eu tive a... A humildade, nunca perca a sua essência e sua humildade de um por um. Matheus, tudo bem? Quero te pedir desculpa. Por quê? Pelos últimos três anos. Como assim, cara? Não, você sabe. nos afastamos. Então, eu tive a maturidade e a humildade de pedir desculpa para todo mundo. Porque todo mundo me dava uma carona. Bruno, você tá onde? Vou te pegar. Bruno, vou para ação Eu ia. O meu apelido era Varejão, porque, cara, até, até emociona. O pessoal vinha com a marmita. Quer dividir, Bruno? Opa, eu quero, cara. Não trazer comida de casa. Eu saía... Para a imobiliária, eu chegava de manhã, ficava até às 6, 7 horas da noite, 8 e meia, fazendo telemarketing, porque eu precisava ter resultado. Não tinha alguém que me falasse que eu não ia ter resultado, porque estava, igual eu te falei, as histórias da bagagem dos últimos 17 anos me fizeram forte. Então, tinha chuva, tinha sol, tinha barraca quebrando, tinha barraca amarrada com arame, com arame nada ia me parar. Velho. E graças a Deus, hoje, sou autônomo, tenho um resultado muito bom, vendo ainda, não só faço palhaçada. O Depressão é uma vertente da minha vida, é um, é um escape que foi engordando, engordando. E passei a ajudar muita gente, eu muita consultoria grátis, eu até sair esse na matéria do Cresce Pernambuco, Cresce Ará, que eu ajudo muita gente grátis, cara. Imagine quantos quantos seguidores não me pedem informação. Eu, eu salvo os caras, o pessoal que está saindo de imobiliária, então eu me dou muito, cara. E
0: Sim.
1: parti para a área de infoproduto, para a área digital, por quê? Para seguir ajudando. Meu sonho, para finalizar, cara, é chegar... Eu sei que vai ser difícil chegar nos 400 mil, mil corretores, mas o mais próximo disso chegar, cara, eu vou estar contente. E todos os dias, se você está ouvindo esse podcast, você seguir o Corretor da Depressão às 12 horas ou 20 horas, horário Brasília, horário DF, você pode entrar que vai ter um post novo ou do dia para você dar uma risada. Esse é meu compromisso com cada seguidor, com cada pessoa que passa na minha frente, cara.
0: Tem que falar inúmeras lives que você participa aí, levando conteúdo para essa galera, viu? Eu sou seu fã, você falou que, que você inspira em mim, como vários outros, eu também me inspiro muito em você, você é um cara novo e alto astral, quem tá do seu lado sente essa energia, obrigado por tudo, obrigado por participar do podcast, você vai estar tá, é, registrado aí para sempre, para todos os participantes que passarem pelo evento, e quem tiver interesse em conhecer mais a sua história também. Obrigado, Bruno. Saia da depressão. É isso, né?
1: Saia da depressão. E tenha orgulho dessa profissão maravilhosa que você escolheu. E a dica final. Não está contente, cara? Não está aguentando mais? Já abandona. Não sei se nem você vai entrar aí na edição. Pode ser um pouco pesado. Mas é isso, cara. Você não precisa fazer sofrido. Eu falo nos eventos também. Tem que ser prazer, cara. Sofrido vai ser em qualquer serviço. Mas tem que ter prazer. Se você não tiver... Talvez você não, não é que a profissão não é para você, a corretagem é para todo mundo, mas talvez você não seja para corretagem. Sim. Entendeu? Então, tô à disposição @corretora depressão vamos dar risada, vamos engajar, vamos nos ajudar, pessoal, que é só assim que a gente vai longe. Obrigado, Matheus. Forte abraço aí, doutor. É isso aí, meu amigo. Obrigado e vamos junto. Um abraço. Tchau, tchau.